0: O ant tavęs matosi, kad įdėgi? Ar tokia raudona pasidarai? Šiaip
1: niekada nepasidarau raudoną. O, o. vakar tai gulėjau pentanolį išsiktepus, va tai va, apie mėsą patikė kiepsnys. Buvo blogai. Jirai. Tai važiuojam? Pažiuojam. Važiuojam.
0: <laughs> tai sveiki, aš Andrius.
1: Labas, aš Rugilė.
0: O čia išpakuota, podcast apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien. Tai kaip tu, Rugilė?
1: Neblogai. Atėjo vasarą karšta, kaip tavo nuotykos.
0: Puikias. Visai, visai gerai, sakyčiau.
1: Svarbiausia, darbūt, pradėti šitą podcastą. Reikėtų nuo to, kad šiandien yra Andrius gimtaininis. Oj. Ir pasveikint Andrius gimtaininiu, kad jisai šitai pasiaukoja ir ateina ir aš net laidą per savo gimtadienį ir dirba iš viso širdies. Tai labai ačiū tau, kad čia ir, ir man labai smagu su kurti šitą laidą kartu.
0: Rieda, aš dabar perskruos. ačiū.
1: Visiškai nerėda, šiaip. Bet... Nu,
0: taip, čia tokia metafra. Bet ne, ne, nežinau, kad sakysi šitą, tai pasimečiau truputį. Tai kaip tu?
1: <laughs> tai gerai, tai gerai papasakau, nors, kas įvyko per nupraito laidos įrašymą? Ar kažką naujo sužinoji? Ar, ar kažkas tavo akį, vat, užkliūdė?
0: Sužinau užkliūdė podcast'as Naila, kurie sukūrė laidą apie klimato krizę. Ir labai įdomus pokalbis išėjo, pasikvietę ir ekspertų, ir entuziastų, kuriem rūpi, ir turėjo labai įdomų pokalbį apie tai, ką galvojai, kai tau rūpi ekologija. Ir kaip motivuoji savęs spręzamas tokia rimta didžiulė problema. Tai šiaip visiems rekomenduoju paklausyti, labai įdomu pat turbūt antrą kartą įsiklausyti.
1: Šiaip mums labai pasisekė, kad uh, bent jau man teko susipažinti su Karoliu iš podcast'o Nailo. Mes davėm interviu VDU studentų podcast'ui Mestri 60. Jis beje galite rasti internetą paklausyti. Mes kalbėjome apie podcastų kūrimą Lietuvoje. Visai šio įdomus pokalbis. Tai kviečiu pasiklausyti ir mano, ir Karlio patirčių, kurios yra ganėtinai skirtingos. Tai šiaip labai, labai fainas žmogus, labai palaiko mūsų podcastą. Mes labai palaikom Naila. Čia toks uh, mini susivienimas. Tai labai smagu, kad ta bendruomenė auga. Ir labai smagu, kad jų podcastas irgi irgi skiria laiko pakalbėti šitomis temomis. Ir galbūt vis daugiau rodo dėmesio, vat, būtent šitais klausimais. Tai yra labai smagu.
0: Taip. O tu kažką šią savaitę atkapstai?
1: Ai, ai nu širžiai tai nelabai. Mes su tam šnikėjom. Aš mhm. daug tu visokį straipsnį paklogę rašau ir man jau viskas yra taip susipynęs mėginyse, kad aš, aš gal taupau informaciją, kada nors pateiksim tokį... Platesnimas to daug visokių pozityvinų jėnų vienoje vietoje. Dabar, kadangi ruošimės šitai laidai, tai tyrinėjau savo santykių su maistu. Koks jis yra, kaip sunku man kažką atsakyti, ko ne atsakyti, ant kiek mano maistas pristeda prie taršos. Ir pasiebėjau, kad tam tikrus dalykus galiu keisti, tam tikrus dalykis galiu džiaugtis. Tai tokia savistaba vyko, gal sakyčiau, pastaruosim savaitėm ir kentėjimas nuo karščio, nes yra labai karšto.
0: Mhm. Tiesa. Tai va, tai šiandien būtent ir pasikalbėsim apie maistą. Pasistengsim aptarti tai labiau iš ekologinės pusės, nekalbėsim tiek daug apie sveikatos klausimus, bet kokia žemė įtaka yra maisto. Ir daugiausiai, aišku, kalbėsim apie mėsą ir apie kaip jį yra užauginama.
1: Čia tokia laida, kur aš nuo nuoširdžiai pasakysiu, pradžiai nenorėjau kalbėti iš tą temą. Mes neberikalai rašėm laidą apie radikalizmą, nes dažnai suprantam, kad mūsų įdėjimo atstovai nesažiningai būna netgi priskiriami prie radikalų. Ypatingai tie, kurie pasisako labiau kraštutiniškai mėsos klausimų. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad šita laida nesiskirs nieko nuo kitų. Mes ne, nesmergsime nieko, mes neaškosime kiltų ir nebadysime pirštais ir neliepsime radikaliai ir kažkaip kas kenktų jūsų gerbuviui keisti savo kasdienybės. Bet tiesiog labai svarbu yra pakalbėti, kokią žalą turi mėsą ir mėsos ir maisto pramonė ekologijai ir Ir vis dėlto aš klausimą kelti. Tai vėlgi tą sveikatos klausimą, etinius klausimus mes vis tiek turbūt labiau paslaikysime savo ir kalbėsime būtent ekologijos aspektu, kaip ir kalbėjome apie aviaciją, kaip ir kalbėjome apie rušiavimą ir kitas temas.
0: Ir šiandien paliesim skirtingos aspektus, kuriuos gyvalininkystė... Na, problemas, kurias sukūrė.
1: Taip, tai pagrindinė priežastis, kodėl verta apie tai kalbėti, tai yra būtent šitos rytis, kurias liečia gyvulininkistės pramonė ir kaip kenkia planetai šitą pramonė Tai yra vis pirma, tai gėlo švarus vandens labai didelis naudojamas, tada negyvosios zonos vandenynuose kurimas, miškų kirtimai, šiltno medujų skleidimas, klimato kaitros problema ir biologinės įvairovės nekinimas. Tai čia tokie yra kaip pagrindiniai aspektai, kurios turbūt Jau ne pirmą kartą išgirstat iš mūsų, kai mes kalbame apie vieną ir apie kitą ekologinę problemą, tai mes tikrai nėra išimtis ir gal truputėlį kitaip negu greitojimą, dar, arba aviacija, mėsos pramonė prie šito pristada, na, ženkliai stipriau vis dėlto.
0: O pavyzdžiui, ar tu iškart supratai, kad mesos pramonė yra susijusi su klimato kaita? Ne. Nes aš irgi prireikėjau va, filmo filmą, į kažkada pažiūrėjau ir tada supratau, suvedžiau tos galus, kad, oho, čia tiek daug aspektų apima mhm. tos vis, visos ekologijos, būtent, galvėjų auginimas. Ir jeigu tai iliustruoti statistika, tai iš vis maisto auginimas apie 25 procentus visos žmonių su taršos sudaro. Tai čia įskaitant ir transportą, maisto ir taip toliau. O jeigu Išskirti vieną didžiausią dalį to, tai yra gyvulininkystė, kas yra virš 14 procentų. Labai labai didelė dalis mūsų to pėtsako yra maisto gamyba ir būtent mėsos gamyba. Ir tai apima ne tik, va, kaip minėjau, ten kokį transportą ar ten grinai gyvulių auginimą, bet ir miškų kirtimą. Labai daug miškų yra iškirtama, beros apie 60 procentų pasaulyje vien tam, kad Būtų padaryta vieta auginti gyvulius?
1: Arba uh, auginti maisto, kurio bus au, uh, maitinami gyvuliai. Apie tai irgi pakalbėsime, apie tą tokią prailgintą maisto grandinę, kurios pasiekoje um, tiesiogi nukenčia žemė ir mūsų resursai. Vietoj to, kad mes galėtume tikslingai pirmai tą produktą valgyti, mes jo maitiname gyvūnus tai. ir to pačiu pritėdamai, aišku, prie, prie miškų kirtimo, kad tos, tos produktus auginti.
0: Ir ypač jeigu nesi susijęs su tą pramonį, nedirbijoje, tai gali būti įspūdingas tas faktas, kad trešdalis visos sausumos yra būtent panaudojama gyvuliams užauginti.
1: Kas liečia resursus, tai apskritai žemės ūkis naudoja daugiausiai gėlo vandens pasaulyje, o net trešdalis šio vandens nukeliauja tiesiog į gyvulio auginimui. Tai, na, iš įsmės, galbūt diskusijos didelės, kad resursų daug reikia mesos pramonį, kaip ir nėra, yra labiau klausimas, kas įvyksta to pas Koje, kai mes resursus naudojame.
0: Jo, va, pavyzdžiui, kad aštuonis kartus daugiau žemės yra naudojama gyvuliams pašerti, negu žmonėms maitinti. Tiesiog, va, toks, kad įsivaizduoti, kokio dydžio yra ta mėsos pramonė. Ir daugiausia mėsos, turbūt nenustepsit, naudoja JAV, nu, kiekvienam žmogui kliūna JAV, Kanadai ir tada Europos gyventojams.
1: Ir čia mes susidarėm tokį labai įdomių fenomenų, kuriam turbūt skirsime dabar šitą laidoją trupatelį daugiau laiko aptarti. Tai, kad suvartojamas mėsos kiekis jisai mažėja, kaip ir na, Europo jungtinėje karalystė keliais procentais pastebėta. Keulienos pramonė 19 procentų yra sumažėjusi per pastrosius kelias dešimtmečius Amerikoje. Tačiau mes vis dėl to turime lygį tokį patį sunaudotą mėsos kiekį pasaulyje ir jis ženkliai auga. Ir tada kyla klausimas, kaip tai nutinka. Tai atsakymas yra labai paprastas. Um, besivystančios valstybės, ypatingai Azijos valstybės, jų ekonomika besivysto ir šiuo metu jie vis daugiau į savo racioną įtraukia mėsos. Šitas dalykas yra, na, mes priseksime, aišku, statistiką kaip visada, tačiau aš pagrindą remsiuosi Science žurnalo straipsniu, kuriame jie plačiai išnagrinėjo visą mėsos pramonį ir čia pateikia patikė tokią statistiką, kad nuo 1960 metų iki 2010 tai per 50 metų suvartojamas mėsos kiekis tonomis išaugo nuo kelių milijonų tonų iki beveik 90 milijonų tonų. Tuo tarpu Europanai daugiau mažių taip pat laikosi tie kiekiai. E, nu, truputėlį auga Amerikoje, e, Afrikoje truputėlį auga. Įdomu tai, kad Indijoje mėsos suvartojama kiekis, na, nuo 60 metų praktiškai ne net truputėlį sumažė dėl tradicijos, religijos, kur dažniausiai yra palaikoma
0: Ir labai įdomu, nes žmonių kiekis ten gerokai pakilo ir labai sparčiai auga, bet va, tas vartojimas lieka stabilus
1: taip, yra įdomu tai, kad kadangi Azijoje patingai Kinijoje auga mėsos suvartojimo kiekis, tą mėsą reikia to pačiu ir, na, kažkaip pamaitinti, paprastai tariant. Tai sojos importavimos iš pietų Amerikos į Kiniją taip pat labai labai ženkliai išaugo per pastarosius metus ir per 20 metų nuo kelių milijonų iki 40 milijonų tonų sojų pas dar importuojama į Kiniją būtent išmaitinti mėsai, kuri vėliau atsiduria rinkoje. Man visai iškliauokis tokią kaip Bennett Netono įstatymas vadinasi, na ir panašybė netono teorija, kuri iš esmės parodo, kad valstybės, kuriuose auga po truputį ekonomika, gerėja gyvenimo kokybė, žmonės yra suinteresuoti valgyti daugiau baltymų turinti maistą, daugiau rebalų turinti maistą, prabangesnį maistą ir to pasiekoje praktiškai visada mėsa. Šita teorija buvo um, sukurta ir tiesiog patikta, kaip galimai vienas iš variantų, kurį reikėtų apsvarstyti, tyriant maisto pramonę, tačiau dabar mokslininkai um, Benetslo praktiškai visur taiko jį kaip neginčiama faktą. Ir puikus, puikus to pavyzdys būtent yra Kinija.
0: Nu, o kalbant apie tai, kokia mėsa būtent yra auginama, tai galima atkreipti dėmesį, kad... Pusė visos gyvalinkystės taršos sudaro didžiausiasiosios sektorius, tai jautinos auginimas. Daugiausia taršos sukuria Jautinos ir erienos gamyba, tada pastebimai mažiau kiaulienos ir tada vištieną apie 5-6 kartus mažiau, tai nu, va tuo atveju, jeigu nori mažiau prisidėti prie taršos, tai gerokai geresnis variantas vietoj jautinos rinktis vištieną, tada žuvis net iki 8 kartų mažiau taršos negu jautino daržovės jau virš 20 kartų, o va toks pavyzdys kaip lešiai apie 150 kartų.
1: Įdomu tai, kad mokslininkai teigia, kad net mažiausiai taršos sukūrantis gyvulinės kilmės produktas yra vis tiek kengsmingesnis, sunaudoja daugiau resursų ir daugiau šiltnamio dujų už net labiausiai neekologiškas daržovės ir kuopas. Tai bet kokio atveju neginčitinas faktas yra vienas, kad daržovės, kuopos visada bus ekologiškai naudingesnė alternatyva, na, renkantis maistą. Nepaisant to, vištiena, kaip ir minėjom, žuvis vis dėlto truputėlį toje skalėje negu jautina.
0: Taip, ir kaip jau minėjom, labai daug produkcijos reikia išmaitinti gyvulius. Tai vien per metus reikia apie milijardo tonų išmaitinti ir kad įsivaizduoti, koks tai yra kiekis, Tuo pačiu maistu, jeigu netiduotume jo gyvuliams, galima būtų išmaitinti 3,5 milijardo žmonių. Tai iš esmės pusė populacijos dabar gyvenančios pasaulyje.
1: Taip, ir čia tu labai taip, šauniai perėjai prie nes aš kaip tik norėjau pasakyti, kad a, vienas mokslininkas pardė poor, pasisakė, kad a, žolė paversti mėsą, arba kropas paversti mėsą, yra tas pats, kas anglių paversti energiją. Tai turi labai didžiulę ekologinę kainą. E, mes renkamės ne pradinių šaltinį, o, iš kurio mes galėtume išsimaitinti kasnai. Ir yra ta pat soja, kitos kruopos, mes renkame tą kuris atkeliauja iš gyvulio ir, na, neginštinai, mes prailginame tą grandinę, mes apsunkiname tiek planetą, vis daugiau resursijos naudojame, prailginame procesą ir, na, vienareikšmiškai kengsmingiau maitinamės.
0: Kalbant apie tą, na, aišku, vienas dalykas yra maistas, kurį jos valgo, bet kitas dalykas yra kiek vandens per visą tą gyvavimo ciklą išnaudojimo, pavyzdžiui, vienam kilogramų jautino sužauginti. Tai yra sunkiai įsivaizduojamas 15. 1000 litrų vienam kilogramų jautinos ir apie 25 kg pašaro. Vieštienai jau iškart reikia, ten apie 4 kartus mažiau, o kg kviečių apie 10 kartų mažiau vandens. Tai visą laiką didžiai skiriasi kartais. Ir jautina, ir ariena yra tos, kur siubingai daug resursų suėna į vieną vietą.
1: Man atrodo, kad kartais, kai mes kalbam apie resursus ir jų išnaudojimą, Yra visai sunku žmonėms suvokti, nes mes gyvename ganėtinai dėkingoje valstybėje, ypatingai vandens klausimą. Mums yra sunku suvokti tą vandens taupimo klausimą, kai Lietuvoje to vandens netrūksta. Jo labiau, kad mėsa dažnai atkeliavo net ne iš Lietuvos. Ir tas vanduo lyg atrodo ne mūsų, žinai, lyg bet, nes kitų žmonių.
0: Tai bet labai įdomu dalyka, kaip tik visai skaičiau naujieną, kad šiemet, šią vasarą Lietuvoje vandens netrūks. Ir man toks buvo, palautai kažkada trūko ir pasirodė, kad praeitą vasarą buvo nepasiruošę tinti. Vandenų tinklai. Mhm. Ir buvo trūkumas ir liepi mažiau kai kuriose lietuvos vietose mažiau laistyti tenai ir taip toliau. Ypač kad Lietuva yra viena iš tų daugiausiai klimato kaitą matančių valstybių, nors ir šiaip gali gatvėje nepasirodyti. Bet uh, tas vandens kiekis, kuris dažniausiai būdavo papildomas rudenį ir žiemą, šiemet jau nebuvo taip gerai atstatytas vien dėl tokios žiemos, kokią turėjom. Mhm. Dėl to anksčiau jį baigėsi ir šiltes orai greičiau prasidėjo Tai ilgainiui kelgių. Jeigu taip testas į kelis metus, gali būti, kad išsivystytų visai nemaža problema ir su gerimu vandeniu Lietuvoje.
1: Nors mes dažnai išnegam, kad Lietuvoje tie resursai vandens tokie neišsiemiami, kad mes labai turtingi vandeniu. Iš tiesų, manau, gal padarysim kažkada laidą apie, apie būtent vandenį ir pasaulio ir Lietuvoje. Apie jo taupimą, nes na, manau, kad Lietuvoje tikrai jau šio klausimų tai yra mažokai kalbama, nes mes nelabai matome tik kaip problemą Taip. ir grėsmę, bet na, galbūt reikėtų suvokti, kad uh, kaimino užsienį ekranas, leidžiantis vandienį yra visų bendras vanduo ir, ir vanduo nėra valstybės dalykas, tai yra bendras žemės klausimas, tai Taip. jį reikia visur.
0: Taip ir mes čia Lietuvoje gal su to jau girdim istorijas, kaip ten pietų Afrikos Respublikoje Respublikos žmonės negali eiti į dušo dėl to, kad nu, nebegalima leisti tokiam dalykam vandens kai kuriomis dienomis.
1: Gal pereikime truputėlį dar uh, apie karvės pašnegeti? Jo,
0: apie didžiausiai įtaršėje Karvės. Problemai iš esmės kyla dėl to, kad jos nėra sukurtos auginti taip, jos nėra sukurtos maitintis sojų pupelėmis ir grūdais ir... Karvė originaliai valgė žolė ir tam jie yra prisitaikius. Kai jai duodi kitą maistą, atsiranda tam tikra problema, kuri vadinasi metano dujos. Kaip ir patys, jeigu spalgote kažkokį netobulai ne jums tinkantį maistą, gali atsirasti dujų problema, tai panašiai ir su karvėmis. Ir tik tai su karvėmis. Atsiranda tokia problema, kad jų išskiriamos dujos yra metanas, kuris yra nuo 25 iki 100 kartų stipresnės dujos negu anglies dvideginis.
1: Aš negaliu nutiesti. Kažkaip, du adi Jokinga, nu savo aukom. Atsiprašau.
0: Tikrai neiškirpsim šitą. Keisų patys neiškirpsim.
1: Atsiprašau. Gerai, tiesiog, tiesiog. Metano dujos tai šiaip didžiulė problema. Vandens, vandeninų ypatingai šiluma ir kaitra yra labai tiesiogiai susijęs su metano dujomis. Metano dujos tiesiogiai siekia vandeninus, paprastai tariant vieną karvė išskleidžia išsklydžia vidutiniškai nuo 70-120 kg metano dujų per metus. Šios dujos nors ir greičiausiai išsilaiko atmosferą šiek tiek trumpiau. Negu CO2. Na yra tokia teorija, na iki galo, aš kiek domėjus, nėra nei pagrįsta, bet, na, tokia teorija mokslininkai turi, kad metano dujos išsisklaido truputėlį greičiau, tačiau, kaip ir tu minėjai, jos klimatą veikia daug kartų stipriau. Aišku, su šia problema mes būtent dėl to, kad tai, ko jos yra maitinamos, tiesiogiai prie to labai prisideda ir kaip viena iš problemų sprendimų keli mokslininkai siūlona būtent keisti pašarą, kuris galbūt sumažintų metano dujas, na, bet to pačiu vienareikšmiškai mažinti ir karvių skaičių pramonėje.
0: Taip. Vieną statistikas skaičiau, kad kiekvienam amerikiečiai kliūna apie tris mesainių sujautina per savaitę. Tiek yra suvartojama. Ir tokį kiekį anglės dvideginio išmetama, kad būtų galima 34 anglimi varomas elektrinės visus metus laikyti įjungtas kad prilyktų mhm. tokiai įtakai gamtai.
1: Šiaip įdomus dalykas, kad mes viską įdomėjome savo su Andrium, um, tai vis dėl to, kurioje vietoje stovi mesos pramonė um, kinkėjų skalėje, taip paprastai tariant. Jeigu pirmoje vietoje mes turime elektros gamybą, uh, antroje vietoje transportas, dabar jau taip lik atrodo nusistavėjo. Ir na, nemažai mokslininkų banda teikti, kad mėsos pramonė net galbūt lenkia transportą arba vienareikšmiškai eina ranką rankon. Priklausomai nuo šaltinių, kuriuose jūs skaitysite, ar jie yra labiau linkę palaikyti augalinę metybą, ar jie priešingai yra suinteresuoti mėsos pramonės sklaida ir plitimu, jūs gausite skirtingus atsakymus, bet daug kur rasti informacijos, kad mėsos pramonė yra lygi transporto pramonį, klausimu, ir galbūt. Tai nėra informacija, kurią tikėstės iš mūsų paskyti, kaip agituojančių vis už ekologiją ir už galbūt mėsos atsisakymą vis dažniau. Tačiau tyrimai, kurie būtent prieš šitą apibendrinimą vis dėl to atridami skaičiavo mėsos pramonėje absoliučiai viską nuo gimimo iki mirties transportą, auginimą, maitinimą, tiekimą, pakavimą iš esmės viską. Tuo tarpu, lyginant su transporto pramonėje, jie paėmė tik tai transporto pramonėje suteikiama dujų kiek išskleidžiamo iš lėktuvų, mašinų, laivų tarš Ir taip toliau. Nebuvo paskaičiuota šių transporto priemonių gamybą, siuntimas, tiekimas ir taip toliau. Jeigu mes priskaičiuotume šitų skaičius, greičiausiai transportas vis dėlto lengtų mėsą. Ir ta statistika, kuri labai dažnai teigia, kad mėsos sudaro 51 procentą CO2 arba šiltno medujo emisijų pasaulyje, arba tie skaičiai kitur dar didesnė, na vis dėlto reikėtų blaiviai tai žiūrėti ir suvokti, kad mes neturime vieno didžiulio kaltininko dėl visos planetos problemų. Vis dėlto šitą laidą tam ir turim. Nes laida Jeigu mes žinotume vieną kenkėją, mes tiesiog jį ir nusitaikytume. Tačiau tai yra na, kompleks problema, tai nėra tik tai mesos pramonės kalte, tačiau mesa tikrai trijatuka, ketvirtuką patenka ir eliminuoti šitą problemą reikėtų kuo greičiau.
0: Taip, man šitas buvo, kai aš žiūrėjau filmą Kauspiras, buvo šiek tiek nusivylimo, kai aš pradėjau tikrinti faktus ir jie ėmė netitikti. Aš vis tiek kaip ir rekomenduoju pažiūrėti tą filmą, nes jis maždaug parodo, kaip ta industrija veikia ir tokį. Pakankamai, nu, gal ir baugų, vaizdą parodo, bet labai vizualiai pamatai tą blogį, kuris, kuris ten vyksta. Bet reiktų šiek tiek jo kritiškai pažiūrėti, nes ten labai jau didelių skaičių sako ir kartais galima šiek tiek apsigauti, jeigu klausai.
1: Taip, lygiai taip pat kaip ir PETA savo svetainėje išdėso faktus, kodėl reikia atsisakyti valgyti gyvulinės kilmės produktus, siekiant šviesės rytojaus. Pirmas argumentas, kurie patikė savo svetainėje, tai yra, kad būtent mesa teršia labiau negu transporto pramonė, nors šitas teiginys buvo priimtas, jeigu neklystų 2006 metais maisto ir agrikultūros organizacijos jinktinės autūtose. Jei, kaip priėmė šitą savo teoriją, o kelių metų vienas mokslininkas, parašęs straipsnį The Comments ir svetainėje būtent apie tai Įrašę, kad jis būtent atkreipė jų dėmesį, tai kad na, jūs nepaskaičiuojate visos transporto taršos ir tada aut automatiškai iškelėt mėsą, kaip pagrindinį kenkėją. Įdomu tai, kad jungtinės tautas pripažino šią klaidą ir pripažino, kad faktas galbūt yra per daug kraštutinis ir vis dėlto taip nėra, tačiau tas mitas užsiliko. Ir peta, kaip ir, na, na aišku, mes visi žinom, kad turi visokių žmonės nuomonę apie ją, vis dėl to, na, laiko pakankamai neteisingą argumentą pirmoje vietoje savo svetainėje, todėl vėlgi toks skatinimas, ta informacija turbūt ieškoti pradinių šaltinių, neremtis, vat kažkokio tai filmo ar kažkokio tai trumpus straipsnių, o ieškoti tų mokslinų darbų, kurie Labėtinai įdomi ir paprastai dažnai būna parašyti visiems suprantama kalba ir statistika, kur jūs labai greitai patikrinsite tą informaciją. Tai va, tai truputėlį tokio kritinio maistimo iškreikia, bet nepaisant to, aš vis tiek agituoju na, mažinti mesos ir aš suprantu, kad tai yra didžilia problema.
0: Taip, galima pakalbėti ir šiek tiek apie tą moralinę aspektą visos šitos problemos, kur taip apie ekologiją yra didžiulė problema, bet tuo pačiu yra ir tas toks empatijos dalykas. Kai, nu, pažiūrėjai, 2018 buvo ginama apie 23 milijardus vištų pasaulyje ir ten pusantro milijardo karvių ir labai milžiniški skaičiai. Kai pagalvoji, kad apie 200 milijonų tų gyvūnų nužudo kasdien, Vien tam, kad patenkinti, vat, nu, poreikius žmonių. Dar viena tokia pakankamai statistika, kad per pusantrų metų Miršta daugiau gyvūnų, gyvulinkystė auginamų, nei žmonių per visus 200 tūkstančių metų. Nu, tiesiog toks kosminis skaičius atrodo, kad tokia žudimo mašina paleista ir kaip pagalvoji, tai dėl to dažnai, kad nu, nuskaniau arba kad nu, labiau nori šito.
1: Mhm. Ir mes um, su Andriu pasirašėm pas save planero, aš iš tai laidai, kad um, pakalbėsim, na, kodėl sunku yra apie tai kalbėti. Tai galbūt mes šį vėlgi susturiam su tokia priešpraša visuomenėje, nes yra žmonių, kurie, kurie šiuos faktus vadina, kad tai dabar um, Vyksta dar vienas holokaustas, kad iš esmės yra naikinamos gyvūnų rūšys, kad silpnesni, negalintis apsiginti yra tiesiog žiūrėjų žudomi, to tai tarpu yra kiti žmonės, kurie nežiūri taip į gyvūnus, nejaučia čia tokios dėlės empatijos, tato savo išlikimą į pirmą vietą. Gal tiesiog tiem žmonėm, kurie mano, kad jų gerovė yra svarbesnių už gyvūno, tai turbūt šita laida parodo, kad jeigu mes toliau taip mastysime, tai mes ir savo kenkime. Jeigu mes manysime, kad pramonė yra mums naudinga, tai mes kad to koje labiausiai kenkia net ne gyvūnai, o mes patys, naikindami savo resursus, kurių, na, mums gali prireikti dar labai daug metų į priekį. Tai vis dėlto tas ryšys yra ir mes turime suprasti, kad visos pramonė nėra tik tai mums tarnaujantį, jinai yra vis dėlto ir iš mūsų įmantį.
0: Ir šiaip labai daug ir esam kalbėję ir kitose laidose, rušiavimas ir taip toliau, kad jeigu nematai, tai neskauda. Bet čia labai gerai tie filmai padeda pamatyti tą industriją, kaip jį veikia iš vidaus, Ir tai labai tokio, nežinau, norisi pasipriešinti tam, norisi kažkaip išspręsti ir kad tikrai tai nėra pats geriausias būdas.
1: Bet dažnai tokie filmai, kaip kauspiriose, Ir flangas ir panašiai. Uh, jie dažnai veikia žmonės iš tos moralinės pusės, jo šokiruodami, bet aš žinau nemažai žmonių, kurie sako, nu, man vis reikia priminti savo tos žiaurius faktus, kad aš galėčiau toliau nevalgyti mėsos. Ir aš gal truputėlį nukrypsiu, bet aš manau, kad čia visai svarbu yra pakalbėti apie tai, kad The Impossible Burger, kuriejo pirmo veganiško burgerio, kuris yra visiškai mėsos skonio, toliau gal pakalbėsime apie, kuriejo logika yra labai paprasta. Jis yra labai daug veganas pats, bet jis nemano, kad yra tikslas aiškinti žmonėm, kodėl jis yra veganas kodėl veganų reikia būti, tie moraliniai sveikatos aspektai... Jie nėra tiek aktualūs, kiek interesas kurti rinka tokią, kad žmogui būtų tiesiog pigiau, paprasčiau ir skaniau valgyti veganišką alternatyvą. Taip sukūrėsi tą Impossible Burger, kuris naudoja įvairią augalų lastelieną ir Freakonomics podcast'e yra ištrauka kaip vedėjai užsisako maisto kavinėje, būtent tą Impossible Burger ir jų paklausė, kaip norite, kad jį paruoštų, na, ten žalias, ten vidutiniškai keptas ir nu, vis labai nustemba, kad tu gali veganiško burgerio na, tikėtis iki tiek panašus mėsą ir atsiliepimų. Skaičiau, kad žmonės dažnai gražina net į virtuvę tą burgerį, nes galvoja, kad vis dėlto su jiems su mėsa davę. Na, jis yra ant tiek, tiek, galite pasidomėti, internet irgi aš kėdėsiu morodų, tai yra turbūt, na, jau sprogimas veganiškoje, vegetariškoje virtuvėje ir tokia alternatyva, kuri truputėlį dabar vis dėlto yra brangesnė dar, bet jų interesas yra kuo greičiau pristakyti prie rinkos, taip kad ta mėsa būtų visiems prieinama. Ir jo nuomonė yra, kad tai yra veiksmingiau, nes moraliniais klausimais, etiniais klausimais grūdinti, šokiruoti žmogui ne visada yra veiksminga ir gali būti net trumpa taip efektas, tame nėra kažkokia gamžiškuma. Ir jis duoda labai gerą pavyzdį, Mes seniau naudojame banginių taukus lempoms, muilui ir panašiams buitinėms reikmėms ir mums nebuvo gaila banginių. Dabar galbūt pastebėjote internete labai daug sklendžia nuotraukų, kaip banginiai ten privalgia plastiko, mirštą ir panašų tariekį, kad jie yra laikomi, uždaryti rezervatus, ten kad darytų pasirodymus kažkokiu žmonėms ir taip toliau. Tai yra įdomu tai, kad mums pasdarė jau gaila tada, kada mums jų nebereikėjo praktiniais tikslais. Mes atradom pigesnės ir patogesnės alternatyvas, išgauti muilą, palaikyti ten lampoje ir Toliau. Ir, na, tada mes jau galime į tą banginį žiūrėti iš kitos pusės, bet e, tai neveikia priešingai, kad mes visi sakėm, gilėkit banginio, gilėkit banginio ir visiems padarė gilo banginio. E, taip neveikia. Tai svarbiausia yra surasti tą praktinį aspektą, jeigu mes tikime, kad visa visuomenė po truputėlį perės į na, žalesnę e, mytybą.
0: Na, o kalbant apie tą tokią žinutę, kaip e, galbūt paskatinti, judėti prie ekologiškesnio maisto, Kol kas labai dažnai ta žinutė yra nevalgyk mėsos ir dar palydimą su kritika arba kaltinimais. Na, toks modelis galbūt suveikia kai kuriai daliai žmonių, turbūt mažai daliai žmonių ir nenostabu, kad atsiranda prieštaraujančių tokiam įdėjimui. Ir galbūt labiau prieštaraujančių ne jo idėjai, o žmonėms, kurie taip sako, taip kalba. Čia iš esmės gali būti suvokymo ir kaip laisvės apribojimas ir labai dažnai ignoruojamos tokios... Tokie dalykai kaip tradicijos kartais gali pasirodyti jokinga, koks čia skirtumas, bet kai kurios kultūros labai stipriai remiasi savo virtuvės pasirinkimais būtent iš to tradicinės pusės. Ir tada iškart galima tokį pagimdyti klausimą, ar tas veganizmas, <gibdžik> nu, bandom, ar veganizmas ir yra tas sprendimas, ar taip galima išspręsti maisto problemą. Čia turbūt nėra vieno atsakymą, nes yra įvairių iniciatyvų, kurios lygis taiko į tai, kaip ir, pavyzdžiui, Meatless mandais, kurį tu minėjai, kad nėra super kažkokia ypatinga iniciatyva.
1: Kas nežina, tai Meatless Mondays yra tokia pasaulyje skaitinama iniciatyva, pirmadienės atsakyti mėsos. Vienas mokslininkas, tas pats, kuris ištyrė, kad vis dėlto mėsa nekingia tiek pat transportas, teikia, kad jeigu visa Amerika atsisakytų pirmadienės mėsos, iš leidžiamų CO2 mesių kiekis sumažėtų 0,5 procento. Pratsim, tas kama kaip labai mažas. Bet iš tiesų, kai mes pagalvojame, kad, tarkim, aviacija pristida prie CO2 kiekio nuo 2,6 iki 5 procentų, tai 0,5 nėra jau toks mažas skaičius. Galų gale tas pats straipsnis, jis galna truputėlį buvo suinteresuotas apginti mesos pramonę, tai aš palaikyčiau tą vis dėlto iniciatyvą. Galbūt tikslas nėra visiškai vien sumažinti CO2 kiekį, tikslas yra apskritai kelti tą viešą klausimą ir kalbėti plačiu apie tai ir tiesiog vystyti tą suvokimą, kad galima kartais mesos ir atsisakyti, taip padedant net tik įvuliajams, tai padinant ne tik planetą, tai bet galbūt padinant net ir savo. Bet taip, yra žmonių teikiančių, kad net tokios nedėlės inetsyvos vis dėl to neturite didelės naudos.
0: Šiaip, va, ir kalbėjom per šitą laidą, nu, galima padaryti tokį nenuginčiamą faktą, kad Mėsos nevalgymas būtų pats naudingiausias gyvenimo būdas rūpinantis aplinką, gamtą pasaulio. Tai tikrai yra turbūt pati geriausia taktika, tačiau nu, net ir ji turi šiek tiek kritikos, kad pavyzdžiui labai priklauso nuo regiono, kuriame esi, pavyzdžiui, kai kurie regionai, kurie neturi miškų, kuriuos būtų galima iškirsti gyvulinkistė ir taip, kad jiems auginti gyvulius yra tas praktikas pasirinkimas ir kartais vegetariška dieta aplenktų ir veganišką, mhm. kalbant apie klimato kaitą. Įdomintis apie maistą, kaip tik atradau šiek tiek įdomios informacijos, kad veganiška mityba, kalbant tik tai apie tą aspektą klimato kaitos, yra labai panašus pėtsakas kaip ir vegetariškos metybos. Ir kas buvo dar įdomiau, tai kad viduržėmio, nu kaip tokia viduržėmio,
1: viduržėmio, viduržėmio.
0: jūros dieta, kai nu iš esmės valgiai porą kartų vištiena per savaitę ir ten gal kas kokį mėnesį jautienos, bet daugiausiai valgiai daržovių ir daug alyvo galėjus. ta mytyba irgi yra pakankamai panašaus to pėtsako kaip ir vegetariška mytyba ir veganiška. Aišku, yra skirtumai, bet jie nėra tokie dideli. O kai jau kalbam apie... Pavyzdžiui, amerikietiška dieta arba nu, ir europietiška dieta, kur gerokai daugiau mėsos vartojame, tai kartais šoka tas, tas pėcakas ir labai 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 didžiulis skirtumas yra tarp šitų mytybų. Tai kalbant apie tai, privalom pasakyti, kad veganiškai yra. Turbūt pats ekologiškiausias variantas, kokį galim pasirinkti, tačiau jeigu tai yra sunkiau užduotis ir nu, tikrai kartais atrodo net ir, sakėm, neminėsim tų sveikatos klausimų, bet kartais nu, gali būti ir susiję su sveikata, kad nu, tiesiog negali būti veganas. Tai tokiais atvejais irgi yra puikių alternatyvų, kaip, paminėta, jau viduržemį jūros
1: Taip, aš manau, kad uh, svarbu skatinti ir palaikyti visas iniciatyvas, e, negalvoti jas priešiškai, ypatingai, kai yra paliečiamas tas uh, mūsų ego klausimas, kai mes išgirstam, kad, na, gal ten aš kartais kažką atsisakau, yra atina žmogus, kuris daugiau atsisako, ir vėl dėl to, kad mes jį išgirstume ir paklausime jo patirimo, mes dažniausiai puolam jį, kad, nu, atveganas, čia nesveikas, tau trūksta vitaminų ir panašiai. Dėl to, kad, na... Dažnai tai yra mūsų labiau ego pačių problema negu negu būtent to žmogaus, kas tai informaciją, kuriais iseiteikia, tai visus tos iniciatyvos yra skatinos ir visų žmonių progresas yra svarbus ir tikrai visi netaps veganai ir veganiška dieta netgi, na, ji skina kelio po truputėlį, ir Lietuvoje ir pasaulyje veganų vis daugėja, bet vis dėlto procentus išlieka nedidelės. Nesiniklausiau vieną podcasto, kuriame teigė mokslininkas, kad iš turbūt sako didžiausia statistika turi Amerikoje veganų, nes ar sako per, jeigu neklišu 6 metus su išsiuntės e, Labai daug tūkstančių anketų ir visose juose, kiekviena iš jų prasita klausimą, ar tu esi veganas, vegetaras ar mes savalgys. Ir sako, iš tos dabartinės statistikos, aš matau, kad nuo 3 iki 6 procentų vis dėlto žmonių tik tai pasirenka šitą mytybą. Tai tas procentas vis tiek nėra didelis. Na, turbūt, veganai vis dar yra tie patys žmonės, kaip mes kalbam apie vėciją, kurie renkas traukiniu, žinai, vietoj to važiuoti ir, ir panašios iniciatyvos. Ir ta kelionė yra sunki ir aš tikiuosi, kad kažkada ateityje mes matysime veganišką mitybą kaip vieną iš pagrindinių alternatyvų. Bet to pačiu, dabar tai yra taboj ir Reikia gerbti visų nuomonę, mes niekada nežinom, kas yra teisus, kurių dėl to pozicija yra teisi žmogaus sveikatos metimo klausimais. Todėl, jeigu reikėtų man išreikšti savo nuomonę, aš manau, kad svarbiausia yra mažinti tos masiškai gaminamos mėsos kiekius, mažinti suvalgomos tos mėsos kiekį iki racionalaus kiekių, pakeisti dažniau žuvimi ar daržovėmis. Ir čia gal mes prieinam prie klausimų, žmonės sako apie ekologišką mėsą, kad galbūt dažniau pakeisti ekologišką mėsą savo mitybą, kas, na, mes su visi pakeisime savo mytybą ekologišką mėsą, mes išgaunam tą pačią pramonę. Dabartinė pramonė yra pritaikyta tai masinei mitybai. Vis dėlto mažinti tą kiek yra turbūt pirmoje vietoje, ar ne taip?
0: taip tikrai vienas iš sprendimų. Skaičiau, kad yra problema, kaip kalbėti apie veganizmą.
1: Uh -huh, nes mes čia visai laužėmės visą šitą laiką. Kažkaip niekam tik neužvindant kažkokias, žinai, patardos.
0: Taip, ir nemaža problema, kaip konvertuoti daugiau žmonių į tai, yra tokia prasta reputacija, kad nu, jau yra tam tikrai etiketė, kas yra veganas, ir tam tikruose ratuose tai yra nieko tokio, viskas gerai, bet tam tikruose ratuose, ir ypač jeigu internete esat pastebėję diskusiją apie tai, tai yra labai kritiška nuomonė. Ir problema tada atsiranda, žmonės savę identifikuoja kaip veganus. Ir tada tarsi tave pastatų kažkokie grupė, kurioje galioja tam tikros taisyklės ir jiems, ir na, apie juos. Vienas iš sprendimų, kuriuo skaičiau, yra, kad, nu, identifikuotis ne kaip pačiam žmogui, kad jis yra veganas, bet kad labiau sekti veganišką dietą. Kad kalbėti apie tai kaip vieną iš savo pasirinkimų, kuris yra... Nu, tiesiog vienas iš maisto pasirinkimų.
1: Aha, labai įdomu tas, kad tarkim, jeigu tu atsisakai pirkti greitos mados drabužius, tarkim, tu važinėjai traukiniu, tu ten tavo namai yra, tarkim, ten low waste arba net iš viso zero waste gyveni gyvenimo būdą, ten naudoja atsinaujinančią energiją, tai tavęs nestatai kažkokią tai konkretų jėmą, dėl kurio savo reikėtų save pateisinti arba pasiaiškinti visuomeniai. Ai. Tačiau jeigu tu pridėtum veganišką mytybą, tai automatiškai esi pasatomęs tokį, nu, tai dabar paaiškinko, dėl to toks esi žinai. Atsakyk, įstatyk save į rėmus ir reprezentuok ir apgink, svarbiausia, tai apgink, žinai.
0: Ir natūralu vengti tokios konfrontacijos už tiesiog savo pasirinkimą, kuris turėtų būti privatus. Nu, Manau, kad yra pakankamai didelė dalis žmonių, kurie tiesiog atbaido tas pavadinimas ir atbaido nuo pabandymo kažkokas, nu, nebūtinai paverstų juos veganais, bet tiesiog atvertų daugiau pasirinkimų. Tai... Tai va, čia vienas dalykas, kaip tiesiog kalbėti galima apie šitą maisto pasirinkimą ir kad galima perfrazuoti veganizmą labiau kaip tikslą, o ne kaip kažkokią ideologiją. Jo, ir vieną iš sprendimų, tu paminėjau, alternatyvius maisto tokius kaip būdus, kaip va, tas Impossible Burger, kuris beje ir Burger King dabar jau yra išbandomas toje plačioje visuomenėje Amerikoje kai kuriuose miestuose. Tai ir kiek supratau, labai sėkmingas eksperimentas buvo ir dabar ketina jau greit po visą Ameriką iš, išplėtoti šitą pasiūlymą. Tai labai įdomu kaip seksis ir tikiuosi kažkada ir Europoje atkeliaus šitas.
1: Bet Europoje jau yra, man atrodo.
0: Yra, berods, keliose vietuose Anglijoje, bet nu, ten labai jau limituotas tas pasirinkimas. Ir va, pažiūrėjau, Lietuvoje tai tikrai nerastum tokio pasirinkimo.
1: Nu ir šiaip, nu, mes ar to negalim laikyti galutinę alternatyvą. Per mažą rinką, per, per mažai švysi verslo modelis, kad kažkaip galėtume komentuoti, kad va, rinkis šitą, nes na, Lietuvoje tai net neapreinama žmogai.
0: Jo. Čia tiesiog, kad galima pastebėti, kaip sparčiai atsiranda alternatyvų ir kaip verslas pamato potencialą tame. Nes tikimasi, kad per dešimt metų va šitų alternatyvių maistų rinkai šauks dešimt kartų iki tenai dvigubai didesnio dydžio, negu dabar yra mesos industrija. Nu, čia jau pastebimas dalykas ir tiem, kas turi pinigų ir tiem, kas investuosi tai. Ir, na, dar yra tokių pavyzdžių kaip laboratorijoje užauginta mėsa, kas yra... Jau vykstantis dalykas, tačiau išlėto ir, pavyzdžiui, ta mesa, nors ir iš dalies konis yra panašus, tačiau tai nebūtų kiepsnys kažkoks, nes pasirodo, yra saubingai komplikuota kaip atkurti skirtingus audinius mėsos ir kaip jos padaryti tokius pačius kaip, kaip va, tas tikras kepsnis. Tai ten ką gauni, mačiau tokį video, ten tokia maždaug tešla, kuris konio kaip mėsa, bet nu, čia yra pirmieji žingsniai ir tai... Nežinau, kiek ekologiškiau vapam, pavyzdžiui, CO2 atžvilgiu būtų, bet bent jau nebebūtų to žiaurumo su gyvūnai susijusio.
1: Mhm. Kiek žinau, Impossible Burger, tai um, šiaip ekologiškesnė le, yra ir daug, daug, ir Ir medžiagų klausimų jie yra įrodė ir ištyrė, kad na, jų tas burgeris yra maistingesnis ir baltymų ir būdvilikos, jeigu neklysų, jis turi ir na, panašus dalykai. Ir labai įdomas dalykas, Freakonomics podcast'as būtent iškelia šitą problemą, kad patys veganai ir net kelios organizacijos Impossible burgeri padavė tyrimams, kad jie ištirtų, kaip yra išgaunami tam tik produktai, Burgeria, na, toks e, visuomeninis to, tų pačių idėjų susipriešinimas įvyko, e, kada veganai ir, ir... Ten iš tiesų buvo ne veganai, ten buvo ekologai, labiau aktyvistai, kurie patys kaip ir bandė pakešti Impossible Burger. Galbūt čia yra ta mūsų didelė grinuošinga baime, nes mes visur bijom, kad visur yra naudojamosi mūsų to tokiu dideliu naivumu. Tačiau Impossible Burger, kurie na, jis pats yra daug, daug metų veganas ir paklausant interviu su juo, tai labai matosi akivaizdžio jo interesas. Jis sako, aš noriu išspręsti didžiausią ekologinė problema pasaulyje ir aš manau, kad čia yra ta alternatyva.
0: O jeigu dar kalbant apie tai, ką patys galim pasidaryti, tai buvo labai įdomi istorija trumpai apie ją, kad Kuboje, kai žlugo Sovietų Sąjungoje, jie beveik vieną augino cukrų ir jie nebuvo pasiruošęsi auginti visko patys, bet žlugo Sovietų Sąjungoje, ką darysi, dabar reikės. Ir jie pradėjo auginti viską savo sodose, paprastai, be kaž, aišku, vyriausybė labai rėmė ir investavo į tai, bet iš esmės, Jie darė tai, ką darė mūsų ten močiutės. Tiesiog savo sodę užsiaugindavo įvairų maistą, nenualindavo žemės vieną rūšim kažkoką augina tenai pramoniniais lygiais. Dabar jie jau pakankamai stabiliai, aišku, kažką dar importuoja, bet nu jau iš esmės augina savo dalykus patys.
1: Taip, ir Lietuvoje yra populiarų tokia, neskaitant, aišku, močičių sondų, yra bendromeniniai tie tokie sodai ir dražai, kurias daug kas turi kartu ir... Ir augina sistemais, tai labai pozityvių iniciatyva. Aš Taip. norėčiau pristėti prie kažką tokį.
0: Jo, ir čia yra šitas dalykas, ką mes kaip ir jau turim ir tiesiog reikia nepaleisti, nes nu, šitie dalykai nu, čia ir yra sprendimas.
1: Jo, mes gal vis neužtenka pabrėžti, kad dažnai atsakymas leipi paprastume mažiau, paprasčiau, daugiau vietinių dalykų, daugiau na, dalykų, kurios užauginti ir pateikti užtrunka truputėlį daugiau laiko ir gal truputėlį brangiau, bet... Na, jeigu tu visko imi tai tau ne, nebus gaila truputėlį brangiau smakėti už ekologišką produktą, jeigu tu saikingai tą maistą rinksėsi ir žiūrėsi tai kažkaip racionaliai.
0: Taip. O jeigu jau turi tą maistą? Tai sunaudokit. Tai jo, suvalgykite. Ne,
1: nieko ne. nes maisto, beje, galbūt pakalbės, ir kitai. Tai maisto išmetamo problemai yra labai didžiulio. Viena pagrindinių šiukšlių problemų, nes sugedęs maistas taip pat išskleidžia metano dujas.
0: Taip, ir restoranuose pusės valgytų porcijų ir visi šitie dalykai.
1: Apie restoranus. Londone atsirado programėlės kelios. E, e, įdės miestę aprašė, nes dabar negaliu pasakyti pavadinimo, bet trašlės merginą Instagram e, taip pat paminėjo ir net keli mano pažįstami išbande kur tu gali susirasti programėlį ir restoraną, kuris turi to išmesti savo maistą, nes užsidaro ir nebegali dėl hygienos smetimų rytoj pradavinėti. Ir už nedidelę skalę, iki maždaug 3 svarų, tu gali tą maistą pasimti iš jų. Dėja, kas busidėto, todėl to, jeigu turi kažkiek, na nevalgymėsos arba sveganas. reikia rinktis tas būtent kavinas, kurios tokie maistą ir tiekia. Žodžiu, maistas būna šviežiai, skanus, viskas jo gerai tai ir už labai mažą kainą. Ir mano va, draugė nesiniai pabandė šitą eksperimentą, tai jinai nu, ten labai daug gavo, aš ten išsiribosiu. Ir ten pitos duonos keptos šviežiausios, minkštos ir, na, ten visokių dalykų. Tai, tai žodžiu, paieškokit tokių alternatyvų, gyvenantis Londone, tai būtinai, nes tikrai žinau, kad tai veikia ir naudinga ir nereikės gaminti valgyti.
0: Ir vakaras nuo karto atsiranda tokia super iniciatyva, kurie, atrodo, nu, kaip anksčiau apie tai nepamanėm, čia sprendžia ir socialinės problemas, ir va šitą maisto išmetimą, nu, tiesiog neįtik. Tik pakoja viskai kaip plastika. Nu, va, taip mm, Truktų
1: žvadžių vėl iš pradžių. <laughs> jo. Oi, kartais baisu, kaip pagalvoju.
0: O ne, mes jau tai pozityviui visą įdėjama dabar vėl. Nu, bet tai gal ir metas užbaigtų.
1: Jo, gal tai tokia pozityvia, gaidelia ir užbaigiam.
0: Tai atsiprašom, jeigu jautėt, kad aiškinam, šiaip nebandėm. Pradavyti. Jo, čia
1: kaip baisu buvo visą tą laidą, neprisišnekėtų. Taip. Neapiekit labai.
0: Šiaip, jeigu ką pasidalinkit savo istorijam, kokiom, mm -hmm. koks jūsų santykis su maisto. Nes kiekvieno kelionė yra šiek tiek skirtinga su šito ir labai jau tema kartais būna. Tai būtų labai įdomi, jeigu išgirstumėt tą istoriją. O
1: tau, Andrius sekas mėsos nevalgyt? Aš kiekvieną kartą jas nu. Jo,
0: nu tai aš kažkada nustojau valgyti mėsą keliams mėnesiams. Ir man buvo sunku. Mm -hmm. nu, iš pradžių buvo šiek tiek tokio labai daug motivacijos. aš kaip tik pažiūrėjęs filmo nustovau valgyti ir po to kažkaip ta realybė ėjo pas mane ir aš nu, nesumėgėjęs gaminti, tai man galiausiai tapo sudėtinga. Ir o tai dabar valgai? Valgau, nu, bet aš, bet aš maitinuosi su mėsa, kaip galima, nu mažiau aš, jeigu yra alternatyvų, va pažiūrėjai, ką man davė tie tris mėnesiai, tai tas, kad aš supratau, kad kiek daug alternatyvų yra šitam. Ir dabar mano tas racionas yra gerokai įvairesnis ir, nu, taip, aš valgau dar kartais mėsą, bet, nu, dabar tai daug saikingiau darau. O tu?
1: Ai, aš tai nevalgau, bet man nepatinka kalbėti apie štus
0: nu, jau paklausta.
1: Taip, jo, aš tai nevalgau mėsos ir daug metų. Man labai pasisekė, kad mano telpė yra tokia taikė ir mano... Šimoje mama nevalgo mėsos, esi nevalgo mėsos, mano draugas nevalgo mėsos, Na, mano labai daug draugų nevalgo mėsos. Tai tiesiog man labai pasisekė nes aš turiu tokią tarpę, kuri man padeda truputėlį iš to pasilaikyti, bet galbūt tos asmeninės patirtis juos įdomės, bet jos jo nediktuoja to teisingų guenimą. Būtų ir aš labai laikaus su pas kurie uh, filosofija, kada Nereikia aiškinti, kodėl tu nevalgėme, o nereikia grūsti kažkokiu moralinių, retiniu klausimų, nes jie na, yra trumpalaikiai, šokiruosi, žmogui praeis. Na, esmegenis taip veikia, kad jis šoka ir baime bando vis pamiršti, jis, jis nesilaikys tos minties arba išpratėjai, žinai, vis galvodamas, kas ir nutinka. Žmonės nuo tos matydami krūpus vaizdus, kaip kenčia gyvūnai arba žemė, na, tai pradeda, na, baigės, ir mane psichologiškai, ir turbūt, na, to tokia baimė ir piktis ir liudesys ir visi dalykai. Tai galbūt tiesiog alternatyvų, vis tikim ir vartokim mažiau. Na, mažinkim savo poreikius. Kažkokios truputėlį eskezijais savo gyvenime įsileiskim. Čia mano pozicija.
0: Turbūt geriau ir neužbaigsim šitos laido.
1: Turbūt geriau ir neužbaigsim. Nu tai, žodžiu, viskas.
0: Ta, viskas. Čia. Gerai,
1: Didelis ačių Robertai Rilaitai, Renatai Krasovskai, Aurimui Sticenkai, Pranciškiui Braždžiūnui ir bugnininkas.lt, kurie prisideda prie mūsų laidos, pėždami iliustracijas, padedami jums svarkyti garsą, leidžiamus į savo studiją ir visokiojopo jį padeda karštos podcast'is virsturėlybę. Ači. Ačiū. Ačiū.